0: SINNE Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe des SINNE Entertainment Talk. Ja, heute haben wir mal ein spezielles Thema in den Mittelpunkt gerückt, nämlich Trash-TV. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Ich würde sagen, Kevin... Wir beide ertappen uns auch immer wieder dabei, dass wir richtig Spaß mit dem Dschungelcamp haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Dschungelcamp ist ja so Edeltrash-TV, sage ich jetzt mal so. Das ist aufwendig produziert. Du hast da äh, Leute, die man auch kennt, sage ich jetzt mal, oder überwiegend gut kennt. Und es ist schon irgendwie so eine Art, äh, ja, man will schon wissen, wie machen die sich fertig oder wie... wie wie schlagen die sich? Sind sie, sind sie gut drauf? Sind sie schlecht drauf? Gehen sie sich gegenseitig an die Gurgel und so weiter und so fort? Das ist schon etwas, was ich mir auch angucke, weil es auch gut gemacht ist irgendwie letzten Endes. Und der Erfolg gibt der Sendung ja letzten Endes recht. Ne? Aber es gibt eben halt auch schlechte Beispiele, wie zum Beispiel Bauer sucht Frau, obwohl das letzten Endes auch ein erfolgreiches Format ist und so weiter und so weiter. Trash TV gehört für mich ja auch diese... Doku-Serien, Sat1 und so weiter dazu, diese Blaulicht-Report und das alles für mich auch alles Crash-TV irgendwie. Und ähm, ja, das ist mittlerweile schon zu viel geworden. Aber es ist eben halt Trend, wie damals eben halt Talkshows Trend waren, ist ja. das eben halt äh, schon Trend, würde ich einfach sagen, aber der schon länger äh, anhält. Und ich denke mal, sowas wie Dschungelcamp wird auch noch viele Jahre äh, auch noch weiter existieren. Ne? Und das ist auch gut gemacht. Und da sage ich mir auch, okay, ich gucke es mir an. Bei allen anderen Sa Sachen sage ich mir, hey, ich schalte ab, weil ich mich fremdschäme.
0: Definitiv, also sehe seh ich insgesamt ähnlich. Also in den letzten Jahren hat ja der Trash TV immer mehr Fans gefunden. Ich weiß, was du meinst mit diesen Blaulicht, das sind so Reality Doku, ja. aber eigentlich gescriptet, ne? Also insgesamt dank Herrn Böhmermann haben wir es ja mittlerweile auch eigentlich offiziell, dass wirklich viel gescriptet wird, vielen den Leuten im Mund gelegt, einfach die Leute nochmal überspitzter dargestellt werden, ja, da, da wird dem dann noch eine blöde Mütze aufgesetzt oder oder der hat noch mehr Schildkröten daheim es ja alles Mögliche. Aber es ist bei Weitem kein Phänomen von nur den Dummen. Ne? Früher Hartz-IV-TV, oder? Wird ja gerne mal so genannt. Sondern eigentlich wird das ja von allen Gesellschaftsschichten geschaut. Also so in meinem Umfeld, das kriege ich schon mit. Ähm, wegen Dschungelcamp denke ich auch, das wird langzeitig erfolgreich bleiben, weil es auch ein gut dosierter Trash ist. Es gibt es einmal im Jahr. Es ist so in gewisser Weise Edeltrash, ja, Event-Trash. Ähm, hat natürlich dann auch diese, diese Stars, diese Charaktere. Klar, Peinlichkeiten gibt es auch da, aber irgendwie freut man sich, glaube ich, äh, wenn man wenn man die Stars leiden sieht, oder? Was denkst du, warum schauen wir sowas an?
1: Weil wir, weil wir mal so schistisch veransagt sind.
0: <lacht> du,
1: Ach, nein. Ich nicht. <lacht> nein, also es ist, man, man sieht eben halt manchmal gerne zu. Ich meine, wenn man sich einen, äh, einen Comedy-Film ansieht, ja, und jemand läuft gegen eine Mauer, lacht man auch. Ja. Das ist aber eigentlich ganz schön schlimm. Aber es gibt das film? <lacht> Wo man einfach lachen muss, ja, obwohl es eigentlich nicht schön ist. Also ich mein, es, bei, beim Dschungelcamp, es gab ja auch schon äh, Folgen, wie die mit dieser Sarah Knappig, oder wie sie hieß. Mhm. Ähm, da ging das schon sehr ins Psychologische. Also es war schon äh, Mobbing teilweise. Ne, und äh, das, das ging mir dann schon zu weit. Es war, war sehr unterhaltsam. Und man hat ja auch gesehen, dass die ähm, vorherigen Folgen äh, bessere Quoten hatten als zum Beispiel die letzte Folgen. Die Letzten Folgen haben eigentlich immer die schlechtesten Punkte, weil da nur noch ein, zwei Leute drin sind oder drei. Ne, zum Schluss. Ja. So und äh, das interessiert die Leute nicht mehr so sehr, wer jetzt Jung wird, sondern es interessiert die letzten Endes mehr, je mehr Leute da sind desto mehr ähm, Konfliktpotenzial ist da. Und das guckt sich eben halt jeder gerne an, wie sich andere, wie sich die Leute gegenseitig äh, ja, äh, platt machen letzten Endes. Ne? Das ist irgendwo interessant. Und das hat man im eigenen Leben, äh, hat man das ja auch oft, ja, dass man das im beruflichen äh, in, oder in der Firma so mitkriegt. Da gibt es ja solche Situationen auch, aber eben halt nicht so sehr. Und da hat man eben halt auch noch Stars, mehr oder weniger, da. Und äh, da sieht man eben halt, dass es auch nur Menschen sind, und die vergessen irgendwann auch die Kameras irgendwo ne, in manchen Situationen und rasten aus und so weiter. Und gerade in dieser Staffel, ich weiß gar nicht, ob das die vor, vorletzte Staffel war oder was auch immer, aber da war schon sehr extrem, also auch wo der Daniel Kübelberg zum Beispiel da war. Da gibt's es jetzt schon wirklich sehr, ich glaube dann auch nicht mehr, dass es das irgendwie gefällt ist oder dass auch die Situationen, klar, manche Situationen werden wahrscheinlich auch so hingebogen irgendwie, aber es gibt gewisse Situationen, die auch einfach menschlich sind wo ich glaub, auch nicht mehr glaube, dass sie überhaupt wissen, dass die Kamera da sind. Und da geht es dann auch schon wirklich ins, ins, ins Mobbing-mäßige rein.
0: Also das könnte vielleicht unser heutiger Gast ja noch klären, inwieweit das gefaked ist. ne? Weil Ach. dieser Gast ja in einigen dieser Shows zu Gast war. Auf ja, jeden Fall. Ja. ja, das deutsche Trash-TV bietet ja eigentlich schon die volle Bandbreite an Peinlichkeiten. Aber... Ich denke, wir, wir sollten das deutsche TV nicht größer machen als es ist. Es ist, sind meistens ja internationale Formate, die großteils auch aus den USA stammen. Aus, Ich glaube, das Dschungelcamp kommt, kommt aus Australien oder aus Großbritannien. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die werden einfach hier nur übernommen. Und man sieht, die funktionieren ja schon weltweit oder zumindest im mitteleuropäischen, amerikanischen Raum immer. Ja, also die Leute, die niederen Instinkte, die werden einfach damit befriedigt. Ähm, du hast schon recht, es gibt natürlich unterschiedliche Qualitäten. Also Bauer sucht Frau, schaue ich mir auch nicht an. Ich finde, da werden die, die genau wie bei Schwiegertochter gesucht, äh, die Teilnehmer teilweise übelst vorgeführt und auch verheizt. Also es ist ganz schlimm, finde ich. Da, da gibt es auch diesen fremdschirm moment bei mir, wo ich einfach nie mehr hinschauen kann. War das bei dir auch so? Also Bauer sucht Frau, mhm. hast du ja gesagt, schaust nicht.
1: Ja, weil da hast du auch schon recht. Ne? Da werden die Leute echt vorgeführt. Manche wissen es, glaube ich, gar nicht, dass sie vorgeführt werden. Ich glaube, manche wissen auch gar nicht, welche, was für Verträge die da unterschreiben. Finde ich nicht so schön. Find ich ich sage jetzt nicht, das gehört sich verboten. Ja, was gehört alles verboten? Ich glaube, im TV gibt es nichts mehr, was es nicht gibt. Oder es gibt nur noch wenige Grenzen, äh, die, die noch existieren irgendwo. Ne? Und bei, Ich bin ein Star und mich heraus zum Beispiel, da sind es wenigstens Promis. Ich sage jetzt nicht, dass die es verdient haben. Aber die wissen, worauf sie sich einlassen die kennen das Format, die werden dafür bezahlt und letzten Endes sind die da, um uns zu unterhalten. Da sehe ich eben halt schon Unterschied. Also dann sage ich mal lieber, dann ist mir lieber, wenn eine Sarah knappig in so ein Fettnäppchen tritt, als irgendjemand, ja, der aus unserer Schicht sozusagen kommt und vorgeführt wird und sich die nächsten 20 Jahre, ich sage ja nur über diese, diese Zindler, meine Namenskatterin, <lacht> ja. die Stefan Raab ja damals so bloßgestellt hat im Fernsehen. Ja. Ähm, die, die wurde vorher nicht gefragt und die hat darunter da letzten Endes gelitten. Ja? So, und da ist mir das lieber, wenn es letzten Endes ein Promi ist, der weiß, worum es geht, der weiß, dass es Show, mein Gott, äh, ich, ich mache mich da irgendwie auch zum Affen, aber andererseits kann ich den Leuten auch beweisen, dass ich, die, dass ich die Kraft habe, das durchzustehen, weil ich glaube, ein, ein Zuckerlecken ist das trotzdem nicht ein Zuckerschlecken, ähm, ein ja Also da muss man, ich möchte da nicht zwei Wochen lang Bohnen äh, zu mir nehmen oder was ich was oder irgendwelche Sachen essen. Ja? So, und ähm, von daher ist es irgendwo, äh, sage ich mir, äh, sagen die sich, ja, es ist show, ich unterhalte die Leute, vielleicht belustige, äh, belustigen sich die Leute auch meine Kosten, aber ich kann die letzten Endes auch zeigen, dass ich irgendwie was drauf habe. Also von daher ist es, finde ich, nicht so schlimm, als wenn es irgendwelche Leute sind aus der Straße oder von der Straße, die ähm, eigentlich gar nicht wissen, was sie da unterschreiben.
0: Genau, das denke ich auch so. Also haben wir ja erwähnt, also, vieles ist da auch gescriptet dann. Und hm. du weißt ja, du musst den Vertrag unterschreiben, weiß gar nicht, Sage ich mal, was die Produzenten, die Skriptautoren am Ende dir für eine Rolle aufdrücken, teilweise. Ja. Also mit Schneiden und so kann man sicher einiges machen. Und die meisten machen es wahrscheinlich wegen am Geld oder berühmt zu werden oder eben aus ja der Naivität großteils. Also ist schon grenzwertig auf jeden Fall. Ähm, insgesamt ja, in den letzten Jahren ist ja, ist ja die Qualität eigentlich schon gesunken. Die, die Qualität des Unterhaltungsfernsehens. Aber das macht dem Erfolg dieser Formate ja keinen Abbruch. Ja, wir wollen heute über Trash TV. Wir wollten tiefer einsteigen. Deswegen hast du netterweise einen Gast auftreiben können, der bereit war, mit uns darüber zu sprechen. Lass uns kurz zu diesem Gast kommen. Möchtest du kurz benennen? Ich meine, Leute, ihr habt es eh schon gelesen. Ihr habt es draufgeklickt und wahrscheinlich auch nur wegen ihr. Ich muss euch jetzt erstmal enttäuschen. Es wird ein reiner Audio-Podcast, also kein Video-Podcast. Gut, uns wollte sich ja eh nicht sehen, aber unser Gast, oder Kevin?
1: Ja, Michaela Schäfer. Also, ähm, keine kennt das Crash-TV so sehr wie Michaela Schäfer, die ja letzten Endes in sämtlichen Sendungen irgendwie dabei ist, aber auch nicht nur äh, im Fernsehen, sondern sie macht es ja unheimlich geschäftstüchtig. Die ist ja in mehreren die spielt ja mehrere Fußballspiele, sage ich jetzt mal. Ja, selbst Fußball macht sie ja. Ne? So, oder, oder moderiert oder ist DJing oder ist Werbefigur für, für Dating-Agenturen und so weiter und so fort. Also die ist unheimlich äh, geschäftstüchtig ja. und äh, ist eben halt auch in diesen Trash-Formaten äh, immer wieder gern gesehen. Und letzten Endes verdient sie damit ihr gutes Geld und unterhält irgendwo äh, die Leute. Ich meine, es gibt Leute, die das sich gerne angucken. Und sie macht es und äh, ja, die halt auch sehr offen herzlich für ihren Auftritt. Und sie kann sich ja auch sehen lassen. Also von daher.
0: Genau, ich finde eigentlich auch, sie ist unterschätzt. Also klar, wir haben kurz mal bei Facebook durchscheinen lassen, dass, was wir vorhaben. Und da gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Meinungen dazu. Und Michaela Schäfer ist, glaube ich, schon jemand, der sehr polarisiert, aber man sollte sie nicht zu voreilig in irgendeine Schublade stecken. Denn hinter der schönen Schicht äh, verbirgt sich doch ein bisschen mehr, glaube ich, als die meisten denken. Das werden wir auch heute mitbekommen. Und sie ist natürlich einer dieser Paradebeispiele. Die meisten, die wo dann berühmt werden, sogenannte Shooting Stars oder Fame Bitches, wie sie manche genannt werden heutzutage, äh, die geraten ja sehr schnell wieder in Vergessenheit. Aber sie ist eben ein Paradebeispiel für jemand, der es geschafft hat, mit diesem Einstieg ein Feld für sich zu entdecken und auch wirklich gut im Geschäft zu bleiben. Und du hast es ja gerade erwähnt, also sie ist ja wirklich auf allen möglichen Hochzeiten unterwegs und ich glaube, sie ist so ein klassischer Typ, der, ja, der so einen gewissen Trash-Kultfaktor innehat, oder?
1: Auf jeden Fall. Also sie hat sich das für den Laufe der Jahre erarbeitet. Sie hat ja letzten Endes ja, in Germany's Next Top Model hat sie ja letzten Endes ihren ersten großen Auftritt gehabt. Das war ja die erste Staffel auch. Und äh, ja, ab dahin ging es ja eigentlich los. Und dann hat sie ja säm sämtliche Sendungen, war sie in sämtlichen Sendungen äh, aktiv, äh, war auf zahllosen äh, Titelblättern von äh, Erotikmagazinen oder, oder normalen Magazinen und so weiter und so fort, war sie ja immer präsent macht sogar ihre hat sogar eine mehrere Musikscheiben aufgelegt, selber auch eingesungen, legt aber auch selber auf als Jane. Also die ist unheimlich äh, geschäftstüchtig und hat, bedient eben halt auch viele Geschäftsfelder. Und ich glaube, deswegen ist sie eben halt auch noch so präsent, weil sie sich immer wieder neu erfindet, was andere vielleicht nicht. Die anderen haben vielleicht gedacht, ich brauche immer nur irgendwo äh, in eine Disco gehen und machen einen Schnappschuss mit irgendeinem Promi und dann äh, bleibe ich irgendwie im Gespräch. Ja, das reicht nicht. Die, die Mädels sind alle weg. Und Michaela Schäfer ist viel, viel mehr als das. Die hat das nicht nötig, sich noch mit anderen äh, oder davon zu leben, sich mit anderen zu fotografieren, weil andere wollen sich jetzt mit ihr fotografieren lassen. So, und, ähm, und dann hat sie es letzten Endes auch geschafft. Sie ist, sie sagt ja auch, selber, sie ist Trash-Queen und sie ist, ähm, auch, ist polarisiert, aber damit macht sie eben halt auch ihr Geld. Und das ist auch legitim. Und wer es nicht toll findet, ja, der muss es sich nicht angucken. Ich Kann aber auch verstehen, wenn es viele eben halt äh, ja, über, über die Grenzen des guten Geschmacks hinausgeht. Aber ich sag mal so, ähm, weiß ich nicht. Also ich finde, äh, wie sie es ja schon mal bei einem anderen Interview gesagt hat, was ich mal mit ihr geführt habe, äh, lieber mit irgendwelchen Nacktskandalen auf sich aufmerksam machen, als äh, irgendwie äh, Steuern zu hinterziehen oder besoffen auf dem Sofa zu liegen, wie so andere Promis. Also von daher, äh, ich finde das, find das völlig okay, was sie macht.
0: Ja, finde ich finde ich auch. Also das muss man auch neidlos anerkennen. Das ist ja nicht von irgend, das kommt ja nicht von von irgendwo her, dass sie immer noch sehr präsent ist, sondern da muss man schon auch wirklich in den sozialen Medien aktiv sein, sehr aktiv, sich die Fans warm halten. Man muss auch einen gewissen Fleiß haben. Wie Du gesagt hast, die bedient ja alle möglichen Geschäftsfelder ist wirklich die lässt sich nicht festlegen. Die macht da Musik, macht DJ, macht natürlich auch Modeljobs, äh, boxt plötzlich rum, <lacht> alles Mögliche. Also die nimmt auch alles an. Ich, ich hätte Angst vom boxen Ich glaube, ich würde mich nicht stellen. Also dann gehört auch was dazu.
1: Kommt auch von gegen wen man ne? Also
0: ja, das glaube ich auch. Aber sie ist ja sehr gut gebaut. Ich wusste schon. <lacht>
1: ja, sie hat ja. Und ich finde auch immer. Viele, merkt man, vielen merkt man irgendwie so an den ist ja irgendwie gar nicht wohl in ihrer Haut, wenn die irgendwelche Formate machen, die man, wo man jetzt sagt, Mensch, was ist das denn? Ja? Ja. Aber sie macht das äh, selbstbewusst, steht zu dem, was sie macht und das, das merkt man richtig und das muss man auch einfach mal machen. Sie das ist, ist voll Profi und äh, das sieht man auch und das äh, finde ich eben klasse. Ja, gut, Promi-Boxen und so. Ja, das hat sich eben halt auch durchgesetzt. Ja, mein Gott, dann sollen sie halt boxen. Ja?
0: Definitiv. Kommt aber auch nicht so häufig vor. ne? Also die boxen auch nur einmal im Jahr oder so. Also wenn sie wieder aus dem Knast gelassen werden, manche. <lacht> ja, ich, Aber ja, ich erhoffe mir von Michaela Schäfer auch einige Infos, die wir dann wirklich von ihr bekommen können. Praktisch von erster Hand von jemandem, der im Dschungelcamp war, der diese ganzen Delikatessen naschen durfte, <lacht> der boxen durfte, wie gesagt, der sich Heidi Klum mal stellen musste. Also Sie bedient ja wirklich jedes Feld, wie du gesagt hast. Auch selbst Dieter Bohlen durfte sie ja schon bewerten.
1: Stimmt, Supertalent war sie ja auch schon äh, präsent.
0: Genau, okay, dann ich bin gespannt. Also es, es freut mich, dass es geklappt hat mit ihr, dass wir ein Interview führen dürfen und wir werden sie jetzt dann gleich begrüßen können. Auf was, äh, sag mal, möchtest du Schwerpunkt legen bei dem Interview?
1: Na gut, wir haben ja das Thema Trash-TV. Wir werden natürlich, denke ich mal, viele Fragen auch zum Thema Dschungelcamp und Trash-TV im Allgemeinen stellen, was sie darüber denkt oder ob es für sie auch da Grenzen gibt und so weiter und so fort. Äh, ja, und ich denke mal, alles andere wird sich auch während des Gesprächs ergeben. Also, und ich, ich, ich habe ja schon mal kurz mit ihr, durfte ich ja schon mal ein Interview führen, ich habe sie als ja sehr, sehr nette, ehrliche, äh, junge Frau äh, kennengelernt, da, da sei es auch nur am, am Telefon, und ich glaube, sie wird uns da sehr, sehr äh, tolle und, und sehr interessante Antworten geben.
0: Okay, jetzt müssen wir glaube ich aufhören, Kevin, weil deine Frau hört ja die Podcasts manchmal und <lacht>
1: du schwärmst <lacht> mir fast zu viel. Ja, sie ist ja nun mal. Was soll ich denn sagen? Ich meine, das ist, ist eine sehr hübsche Frau. Sehr wir sind in Wir sind auch in
0: Im, im, genau. Das stimmt, genau. Also, jetzt werden wir sie gleich begrüßen können, liebe Leute. Also. Ich habe es ja erwähnt. Leider, leider für euch eben nur in Audioversion. Aber es ist auch schön für unsere männlichen Podcast-Fans, weil bisher haben ja nur die weiblichen Podcast-Fans was gehabt von unseren schönen Stimmen. Jetzt bekommen die auch mal eine weibliche Stimme serviert. ist ja der erste weibliche Gast in unserem Podcast. Stimmt.
1: Jetzt, wo du sagst, ja. Und das bietet sich da besser an als ein Supermodel, die eben halt auch noch eine super erotische Stimme hat.
0: Das stimmt, ja. Also ich glaube, wir haben die absolut richtige Wahl getroffen. Gut. Ja, wir freuen uns ganz besonders, dich heute als Stargast begrüßen zu dürfen. Hallo, Michaela. Hallo. Ich denke, wir dürfen dich duzen, oder?
2: Ja, ich bitte drum. Ich finde das ganz schlimm, wenn mich Leute sitzen. Da äh, wird mir mein Alter immer so bewusst, dass ich schon 32 bin.
0: Oh, du bist sehr jung noch.
2: Aber wenn man eine Diskotheken auflegt, wo der Durchschnitt 18 ist, da, äh, ja, da ist man dann leider sehr, sehr alt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das lassen Sie gar nicht mehr rein. Also, äh, <lacht> Ach, ja.
2: Seid ihr älter als ich. Oh,
1: ja, ich bin ja schon fast... Also äh, Florian ist, glaube ich, schon 40, oder? Florian? Ja, du, du musstest es natürlich erwähnen, ja. Ja, ich muss es ja eben sein. Aber 40 ist das neue 20. Das ist
2: ja, <lacht> guten Mann, <das> ist interessant.
0: <lacht> oh, schön, sehr schön. Das ist ja... es geht runter, wie will. <lacht> Genau, Kevin hat es ja noch vor sich demnächst.
1: Ja, noch ein halbes Jahr noch. Ja noch ja.
0: <lacht> genau, freu dich drauf. <lacht> Gut, also wir wollen dir ein paar Fragen stellen, Michaela, zum Trash TV. Wir haben das vorher kurz ein bisschen drüber gesprochen, der Kevin und ich. Und ja, wir freuen uns, dass wir da wirklich ein sozusagen einen Insider zu dem Thema befragen können. Mhm. Gut, ich würde mal anfangen mit der ersten Frage. Ähm, ja, Michaela, was macht für dich ein gutes Trash-Format aus? Und warum denkst du, ist Trash TV aktuell so erfolgreich auch in Deutschland?
2: Boah, also es macht ein gutes Trash-Format aus? Also auf jeden Fall keine Vorgaben, ja, kein Drehbuch. Einfach, ähm, ja, die Leute machen lassen, weil das normale Leben ist, finde ich, immer das Geilste und das Unterhaltsamste. Äh, und natürlich coole ähm, Kandidaten. Ja, das ist ganz klar. Kandidaten, die sich natürlich auch zu nichts zu schade sind. Manchmal auch ein bisschen peinlich. Das gehört ja dazu. Und einfach real sind. Ja, keine Schauspieler. Und das ist definitiv ein Konzept für ein gutes Trash-Format. Und das Beste ist ja definitiv das Dschungelcamp. <lacht> das
0: haben wir beide auch äh, eigentlich so gesagt. <lacht> das ist für uns auch das Edel-Trash-Format schlechthin. Absolut. In in Deutschland, genau. Und warum denkst du, ist es aktuell immer noch so erfolgreich oder wird immer erfolgreicher teilweise? Also es gibt ja fast nur noch Trash-Formate teilweise.
2: Ja, ach, ich glaube einfach, also erstens sind sie extremst unterhaltsam und die Leute finden das ja auch gut, so in, in Wohnstuben zu gucken, ja, in fremde Wohnungen eigentlich sind ja die Leute so ein bisschen voyeuristisch veranlagt und so ein normales Leben ist halt interessant genug und Leute in ihrer normalen Situation zu beobachten, und natürlich kann man sich damit gut identifizieren, das sieht sich jeder ja irgendwie wieder, dass man sich darüber aufregt und darüber und dann sieht man ja doch, dass irgendwie jede Frau ungeschminkt nicht so toll aussieht. Ähm, ja, das auch mal, was ich nenne, eine Playmate, die Sarah Nowak ungeschminkt halt aussieht, wie sie aussieht. Und äh, ich glaube, deshalb ist es so erfolgreich. Ja, es ist einfach, ja, es ist keine Schauspielerei. Und ich wünsche mir auf jeden Fall für die Zukunft noch mehr Trash-Formate, weil immerhin leben da ja auch die ganzen C-Promis von, sonst wären die ja arbeitslos.
0: Da hast du recht, ja, das
1: stimmt. Und, und was macht für dich denn ein schlechtes Trash-Format aus? Ich meine, da gibt es ja auch genug von. Also wo dann äh, beispielsweise in Kids keine Promis dabei sind, sondern 0815 Leute von der Straße, sage ich jetzt mal, die gar nicht wissen, ähm, was sie letzten Endes für einen Vertrag unterschreiben. Ist das für dich ein gutes Trash-Format oder eher weniger gut?
2: Naja, also im Prinzip finde ich Trash-Formate nur gut, wenn es wirklich so 24-Stunden-Kameras gibt. Also so mhm. wie Dschungelcamp, so wie Big Brother, weil dann kann wirklich auch nichts verloren gehen. Ich finde das nicht gut. Wenn man da halt acht Stunden am Tag dreht und äh, ja den Rest machen Leute, was sie wollen, das ist dann halt wieder nicht realistisch. Also so eine Formate mag ich dann nicht. Weil, äh, ja, dann können die sich ausruhen in der Zwischenzeit und dann wird irgendwas anderes gemacht. Also ich finde wirklich nur die 24-Stunden-Beobachtungsdinger ganz cool. Und natürlich vor allen Dingen mit Promis. Klar, ich glaube, das sind auch die erfolgreichsten ähm, mit Promis, weil so mit normalen Leuten, die kennt man dann nicht. Und dann hat man natürlich auch keine Vorurteile. Und jeden Promi kennt man irgendwie von irgendwoher, die mal im Dschungelcamp dabei waren. Und dann kann man schon sagen, ach Gott, der, den kenne ich ja noch vor 20 Jahren. Oder der hatte mal ein Alkoholproblem und so weiter. Also, das finde ich dann immer schon witziger als jetzt unbedingt so, ja, Reality-Formate mit so, ich sag mal, normalen Leuten, die man gar nicht kennt, die man erst kennenlernen muss.
0: Ja. So das sehe ich auch so manche manche werden ja erst Stars durch diese Formate ne? also manche kannte ich gar nicht jetzt im Dschungelcamp gibt es dann immer so ein so einen, wie hieß denn der so ein Blogger ja Fame Blogger den kannte ich vorher gar nicht der ist natürlich dadurch erst bekannt geworden aber
2: im Dschungelcamp wer war das denn
0: oh, ich weiß es nicht mehr schau der ist mir irgendwie nicht in Erinnerung geblieben <lacht> <lacht> aber natürlich vorher noch nicht wirklich bekannt und werden durchs Dschungelcamp er ist so richtig bekannt. Mein Dschungelcamp hat ja unglaublich viele Zuschauer, also ich glaube sieben, acht Millionen im Schnitt. Offiziell schauts ja nie jemand, aber <lacht> am Ende sind's doch eine Menge. Ja. ja, Lass mich gleich eine Frage zum Dschungelcamp stellen. Wie war es denn für dich im Dschungelcamp? Viele denken ja, dass da alles Fake ist.
2: Ähm, ja, aber das ist wirklich totaler Quatsch. Also Dschungelcamp funktioniert ja nur so erfolgreich, weil es eben kein Fake ist, weil die Leute wirklich zum Wahnsinn getrieben werden. Ja, die Raucher bekommen nur fünf Zigaretten am Tag, auch wirklich nicht mehr und deshalb rasten die auch alle so aus. Würde jetzt Dschungelcamp sagen, okay, ihr bekommt ein Cappuccino zwischendurch und dann doch mal zehn Zigaretten, dann würden die ja nicht diese Ausraster provozieren, weil dann wären ja alle relativ entspannt. Aber das ist wirklich so, wie man sieht. Man hat wirklich nur so wenig Essen. Man kriegt auch nur Wasser. Und ähm, ja, das provoziert natürlich auch. Und äh, ja, da sieht man ja auch, was dabei rauskommt. Dass Leute freiwillig gehen und wirklich ausrasten. Ähm, alle nehmen ja auch extremst ab. Fünf bis zehn Kilo würde man ja auch nicht machen, wenn die nach Drehschluss irgendwie einen Steak bekommen würden alle. Also es ist schon wirklich realistisch. Und ich muss sagen, Dschungelcamp war für mich äh, mega geil. Also ein tolles Karrieresprungbrett. Und es hat jetzt im Nachhinein wirklich auch echt Spaß gemacht.
1: Gibt es da dann eigentlich auch, ich kann mir gut vorstellen, dass man auch da mit Magenproblemen und so zu kämpfen hat, wenn man da irgendwelche Sachen schlucken muss oder nur Bohnen und so weiter. Ist man da ständig unter ärztlicher Aufsicht oder wie läuft das da
2: eigentlich? Ähm, ja, natürlich ist immer ein Arzt dort anwesend. Also wenn man Beschwerden hat, kann man ganz normal in so ein kleines Häuschen gehen und dann darüber reden. Aber ich hatte zum Beispiel gar keine Beschwerden. Also ich musste nie irgendwie einen Arzt konsultieren. Mir ging es super gut. Ich meine, im Prinzip ist es alles gesundes Essen, alles Bio-Essen, muss ich sagen. Also ich fand die Ernährungsumstellung echt toll. Ich hatte auch fünf Kilo abgenommen und äh, muss sagen, eigentlich können, können sie da The Biggest Loser drehen. Also im Prinzip würden die <lacht> da alle mega schnell abnehmen. Und ähm, ja, also ich fand es cool.
0: Da möchte ich mal kurz eine Frage stellen: Machen die meisten das wegen dem Geld des Dschungelcamp oder diese Ruhmwirkung? Ja, man wird ja dadurch schon sehr bekannt.
2: Ja, na definitiv wegen dem Geld, klar. Denn es gibt ja da immer zwei, drei Gruppen von Prominenten, die reingehen. Die eins, zu der ich äh, gehört habe, ich war noch gar nicht wirklich bekannt und habe das halt wirklich als Sprungbrett genommen. Und dann gibt es ja die andere Gruppe, die schon mal ganz weit oben waren teilweise, ja wie Jessie von Tic Tac Toe. Ich meine, die hatte Nummer eins Hits. Ja. Ähm, zum Beispiel Mola Adibisi gefeiert da Viva-Moderator, also da waren ja auch viele, die wirklich oben waren, nach unten gefallen sind und das Dschungelcamp nutzen, um irgendwie wieder nach oben zu kommen oder sich außer Insolvenz äh, rauszukaufen. Spieler haben Steuerschulden natürlich. Ja, Martin Kesici hat ja da ganz offen drüber geredet, dass er nur wegen den Steuerschulden da reingegangen ist. Und ähm, ja, deshalb gehen die Leute rein, also definitiv. Und da hoffen sich natürlich danach. Äh, ja viele Aufträge, um wieder up-to-date zu sein und einfach wieder gefragt zu sein. Und das klappt natürlich oft nur so bei ein, zwei Leuten pro Staffel.
1: Aber was ich aber bei dir so toll finde, Michaela, gerade auf Dschungelcamp, du gehst ja auch wirklich rein, weil du das auch als, Hera also zumindest habe ich das Gefühl so als Zuschauer, dass du das als Herausforderung nimmst. Du willst, äh, du willst das Ding irgendwie rocken, du willst das irgendwie schaffen und, ja. und hast da richtig Spaß dabei, während ich dann so andere sehe, die hoffen, dass es äh, jeden Tag irgendwie zu Ende geht.
2: Ja, das gibt da so viele Mimosen drin. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also ganz viele sind einfach, ich weiß nicht, äh, ja, so wie zum Beispiel, also viele Männer ist mir leider aufgefallen, die mhm. wirklich nur am Meckern sind den ganzen Tag. Klar, die Raucher kotzen natürlich wegen den fünf Zigaretten. <lacht> Klar vollziehen, wie schlimm das ist. Ich rauche nicht, aber ich beobachte ja Raucher und wenn die ihre Zigarette nicht bekommen, das ist schon schlimm. Ich weiß nicht, seid ihr Raucher?
1: Nee, nicht. Nein,
2: Ah, oh, okay. Aber,
1: aber ich verstehe auch manchmal nicht, warum die da jetzt so auch so ältere Herrschaften, weil also wenn die gut in Form sind, ist ja alles okay. Ich weiß nicht, diese, wie hieß die Frau noch, die damals ihren Mann umgebracht hat. Ich weiß nicht, von Bergen. Genau. Die fand ich gut. Ja, ja. Aber, die, aber dann sind da so andere, so Harry Weinfurt und so weiter, denkst du. Äh, The Walking Dead. Was soll das? Also ähm, äh, warum äh, warum schicken die die jetzt ein Dschungelcamp? Okay, die sind die sind äh, erfolgreich gewesen früher, aber vom ersten Tag an hängen die auf einer Hängematte rum ja. und, und hoffen, dass sie rausgewählt werden. Also ja, ich finde das als Zuschauer nicht schön.
2: Helmut Berger und Gabriel, ja. das sind halt alles so die Älteren. Klar, die gehen rein, nehmen das Geld mit. Beim Casting sagen sie wahrscheinlich was ganz anderes, dass mhm. sie da auf dem Putz hauen. Und dann sind sie drin und dann machen sie sich, klar, irgendwie ein paar schöne Tage und werden dann eh rausgewählt. Aber ja. ja, so ist das dann halt. Genau,
0: die wollen die wollen eigentlich gar nicht wirklich auch gut aussehen. Ne? Die machen es rein wegen am Geld. Also ich glaube, die Wechselwirkung danach ist denen noch mal relativ fiebem, teilweise. Also.
2: Ja, und die haben natürlich danach oft auch keinen Erfolg. Also eigentlich profitieren ja immer nur die jungen Leute davon. Ja, ja die können natürlich durch die ganzen Clubs, Touren, jedes Wochenende... Und äh, klar, Melanie Müller hat extrem von profitiert oder auch Menderes, Joey Heindle. Äh, das sind ja alles so die jungen Leute, die eigentlich nur damit auch danach Kohle machen.
0: Wie lange zehrt man denn von dem Ruhm des Dschungelcamps? Was denkst du, so ein halbes Jahr? Oder?
2: Ähm, also wenn man nichts macht, ein halbes Jahr. Und wenn man aber richtig was macht und hart arbeitet, Konzepte entwirft, dann äh, eigentlich immer noch. Also ich war 2012 im Dschungelcamp, wir haben jetzt 2016. Und äh, ich bin immer noch gut gebucht als DJ, mache immer noch meine Clubtouren drehe immer noch, habe Werbeverträge, shoote. Ähm, ja, das also definitiv. Also auch bei Sophia Wollersheim, Menderes, die ja jetzt aus dem Dschungel kam. Ich glaube, die, die können das noch ein paar Monate machen, aber da muss auch dann was Neues her, definitiv. Ja,
1: von Menderes habe ich, hab ich gar nichts mehr gehört. Großartig. Das ist auch schwierig, was soll er machen eigentlich so? Er ist auch viel zu schüchtern irgendwie, finde ich ja, auch. Ja, ne? ich
2: glaube, der ist sehr gut gebucht. Ja? Okay. Ja, also ich glaube, der ist wirklich jedes Wochenende in Clubs und der macht bei dieser neuen RTL-Sendung mit Dance, Dance, Dance. Okay. Ja, also ich glaube, der wird noch so ein, zwei Jahre gut dabei sein, weil vieles kriegt man auch gar nicht mit. Ich gucke auch immer durch den kleiner äh, Spanner und schaue immer so auf die Webseiten von den anderen und gucke da mal unter Termine, weil mich das mhm. auch interessiert, wo die so gewucht sind. Und es sieht schon ganz gut aus bei einigen. Also die machen jedes Wochenende dann wirklich ihre zwei Auftritte und ja, was man da kassiert, ist ja bekannt. Ne?
0: <lacht> ja, ich wollte ganz kurz fragen, weil, weil Michaela Dance, Dance, Dance. Also ich könnte mir vorstellen, du kannst auch sehr gut tanzen. Wer, let's dance oder so, nicht was für dich?
2: Oh, da bin ich ganz ehrlich. Also ich liebe wirklich diese ganzen Reality-Formate und so. Aber das Tolle ist ja, bei Reality-Formaten musst du nichts machen. Ja, im Prinzip <lacht> äh, ist ja total gemütlich. Du <lacht> setzt dich irgendwo rein und dann machst du irgendwas oder auch nicht. Aber bei diesen Let's Dance, da musst du wirklich sechs Tage die Woche, irgendwie acht Stunden am Tag trainieren und äh, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Also wenn das Angebot kommen würde, würde ich drüber nachdenken und dann wäre wirklich das Geld entscheidend. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht wirklich Bock, das zu machen. Nee. Also da muss man mir wirklich viel Geld zahlen und äh, weil ich ja dann mein ganzes Leben irgendwie vernachlässigen müsste und dafür mache ich gerne noch zu viele andere Sachen, als jetzt jeden Tag sechs Stunden im Studio zu stehen, äh, wüsste ich nicht, ob ich es machen würde. Das ist schon wirklich hardcore, da habe ich auch wirklich Respekt vor jedem Teilnehmer, der das da schafft. Also das ist wirklich sehr anstrengend.
1: Wie ist das eigentlich mit den anderen Kollegen, so, ob das jetzt Dschungelcamp ist oder andere Formate, bei denen du beteiligt bist oder warst? Ist das alles Familie oder knallt es auch mal so richtig? Und Mit, mit wem hast du ein, oder hast du mit vielen noch, heute noch Kontakt und mit wem hast du eher oder, oder schlechte Erfahrungen gemacht?
2: Also aus meiner Staffel jetzt Dschungelcamp zum Beispiel habe ich jetzt keinen wirklich wieder getroffen. Ich glaube, ich habe auch von keinem mehr die Nummer. Also wen ich da am meisten mochte war Martin Kesici. Ähm, aber ansonsten, nee, fällt mir jetzt eigentlich keiner ein, mit dem ich noch in Kontakt bin. Überhaupt nicht. Äh, also mit den einzigen so Trash-Leuten, die ich wirklich auch mag, ist so Julian Stöckel, den finde ich total cool. Ähm, ja, Teppichluder, Janina Josefian, die finde ich auch cool. Sarah Joel, also es sind so Leute, mit denen telefoniere ich auch ab und zu, mit denen trifft man sich. Ähm, aber sonst eigentlich nicht.
0: Wie gehst du denn mit der zum Teil sehr harschen Kritik um, die dir entgegenschlägt.
2: Ach, Ich bedanke mich bei den Leuten, weil davon lebe ich ja. Also ich lebe ja von der Provokation, ich lebe ja von keinem Saubermann-Image und äh, von daher, ich mache ja meine ganzen Aktionen, weil ich ihn provozieren möchte und ganz ehrlich, ich mache das jetzt irgendwie zwölf Jahre, das äh, ja, interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Also ich bin eher traurig, wenn es keinen Shitstorm gibt, zu so irgendeiner Aktion. Also ich muss sagen, äh, ich habe mich ja dafür entschieden, halt äh, nackt zu sein, nacktmodel zu sein und Nacktteil halt provoziert ja immer. Also sogar wenn sich, weiß ich, eine Cora Schuhmacher oder eine Jenny Elvers von Playboy ausziehen, ist das ja gleich irgendwie Provokation und boah, die zieht sich aus. Gut, und ich ziehe mich halt irgendwie jede Woche aus. Aber ich, ja, also ich muss sagen, ich habe einen hohen Anspruch an meine ganzen Projekte und auch Fotos. Also es muss halt immer sehr hochwertig sein. Es darf halt nie billig sein. Und ähm, letztendlich ist mir das wirklich egal, was die Leute so unterschreiben bei Facebook und so weiter.
1: Ja, ich habe ja auch manchmal so Kommentare gelesen und so weiter. Es gibt, finde ich, dann auch Kritik bei aller Liebe, kann, kann jeder auch mal äußern. Aber es sind auch manchmal so Kommentare dabei, das geht zu weit, das ist äh, nicht in Ordnung. Man kann nichts dagegen tun, aber ich finde es äh, ganz ehrlich eine Schwangerei. Das, manche Leute sind irgendwie auch sehr selber ziemlich billig. Wenn sie solche Kommentare dann abgeben, die dann wirklich unter die Gürtel, ne? Muss ja. ich persönlich sagen. Aber ich finde es gut, wie du damit umgehst. Und ich finde auch mit Provokation macht, kann man ja eben halt auch auf viele Dinge äh, auch aufmerksam machen.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ja, und irgendwie ist es auch ein Geschäftsmodell von mir. Und ich lösche auch zum Beispiel keine Kommentare. Es wird mir mhm. auch hoch angerechnet. Es gibt ja sämtliche Promi-Facebook-Seiten, die sind ja, also da stehen ja unter allen Fotos nur, du bist toll, du bist hübsch, du bist die Beste. Ähm, <lacht> gerade Lisa fällt mir das sehr auf die da wird jeden schlechten Kommentar gelöscht, finde ich irgendwie bekloppt also dann muss man sich nicht öffentlich in so ein Portal stellen, ähm, finde ich irgendwie doof, also das mache ich definitiv nicht, ich lasse jeden Kommentar stehen
0: Okay, ich stelle ich noch mal eine Frage, denkst du dass zu viel Stumpfsinn im TV die Leute dumm macht?
2: Äh, nein überhaupt nicht, ich glaube intelligente Leute gucken dann einfach kein Fernsehen mehr also ist meine Meinung, zum Beispiel ich äh, schaue seit acht Jahren kein Fernsehen, weil es mich nicht interessiert, weil ich im Internet mich belese oder Tageszeitung oder so. Also wenn ich einen Fernseher anschalte und mir gefällt das Programm nicht, mache ich es ja einfach aus. Und ähm, ja, damit hat sich die Sache erledigt. Wer natürlich weiterguckt, naja, der hat halt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ne? Also ich meine, wer jetzt Berlin Tag und Nacht guckt und irgendwelche, ich weiß nicht, wie die Dinger da heißen, äh, Hilfe, ich krieg ein Baby oder ich weiß nicht was. Diese ganzen komischen, geskripteten Dinger. Ja, ist ja dann sein Ding. Dann wird es ihm offenbar gefallen. Aber ich finde nicht, dass das irgendwie zu viel Blödsinn im TV irgendwie dumm macht oder so. Wie gesagt, einfach nicht gucken. Und ohne Fernseher geht's auch. Also ich muss sagen, ganz, ganz toll ohne Fernseher
0: können wir nur zustimmen. Also ich, ich schaue dann auch viel eher über Netflix, ist auch ein Fernseher, aber eben man selektiert selber sein Programm. Mhm. Das ist eigentlich das Beste.
1: Ja. Äh, in, in Shows wie äh, Ich bin ein Star und hier raus, lassen Promis ja auch vor, allem, äh, vor einem Millionenpublikum die Hosen runter, bildlich gesprochen. Ja. Äh, findest du, dass man dafür vernünftig entschädigt wird?
2: jetzt äh, finanziell der Plan
1: Ja, finanziell und eben halt auch äh, von der Anerkennung. Ich sage mal so, klar, äh, macht man sich letzten Endes teilweise lächerlich, aber ich finde, es ist ja auch ein Format, um zu zeigen, hey Leute, äh, ihr habt es ihr falsch von mir gedacht, gedacht, das und das kann ich durchziehen und ich, ich kann es schaffen. Ich finde, man kann sich ja selber auch profilieren äh, mit so einem Format. Oder siehst du das anders?
2: Gut, absolut. Also klar, diese schönen Models gehen da rein, um zu zeigen, dass sie es trotzdem drauf haben, dass sie hart im Leben sind und auch mhm. Make-up überleben. Und ähm, ich sage aber immer, wenn du ein Arschloch bist, dann gehst du als Arschloch rein und kommst auch als Arschloch raus. Und wenn du wirklich toll bist, kommst du auch toll raus. Also da wird auch nichts irgendwie mhm. seltsam geschnitten oder so. Äh, wer einfach unsympathisch ist, äh, ja, der wird im Dschungel unsympathisch sein. Die Leute werden dann auch blöde finden. Und äh, das gibt ja auch äh, viele Sieger, ganz klar. Und äh, ja. Also, ich find's, ich find's auf jeden Fall richtig cool.
0: Okay. Äh, wie ist es bei Leuten, die keine Promis sind, die sich zum Teil unwissend oder aus Blauigigkeit in Sendungen wie Bauer sucht Frau zum Affen machen? Sollten die besser aufgeklärt werden? Oder ist da die Sensibilität und Verantwortung der Sender komplett abhanden gekommen? Also aktuell ja der Fall Böbermann.
2: Ja. Wie siehst du das? Ach na ja, also ich finde, wenn man sich jetzt bei Bauer so Frau oder Schwiegertochter bewirbt, dann hat man das Format ja auch schon gesehen. Das heißt, man weiß ja eigentlich, worauf man sich einlässt. Und man kann ja jederzeit die Dreharbeiten abbrechen. Also wenn es einem nicht gefällt, dann sagt man, nein, ich drehe nicht mehr. Und dann geht man vom Set. So einfach ist das. Äh, man darf sich danach nicht beschweren, dass irgendwas anders geschnitten ist. Und so wurde es ja gar nicht dargestellt. Das finde ich Quatsch, weil äh, letztendlich, wie gesagt, weiß man, worauf man sich einlässt. Und man weiß, man dreht irgendwie 26 Stunden und gesendet wird eine Stunde. Also muss man sich im Klaren sein, dass Sachverhalte einfach anders dargestellt werden müssen. Die können ja nicht eine Streitsituation drei Stunden lang bringen. Also es geht einfach nicht. Sie müssen die drei Stunden Streit auf fünf Minuten kürzen. Naja, und dass es da vielleicht nicht immer so fair zugeht, ist halt so. Aber ich finde, das muss jeder selbst wissen. Wer über 18 ist, irgendwie nicht geistig behindert oder so, äh, finde ich, äh, ja, sollte das wissen und, ähm, ja, dafür dann auch gerade stehen, wenn es einem dann nicht so gefällt.
0: Ich denke, manche sind ein bisschen vielleicht auch naiv, damit die noch nicht so mit den Medien zusammengearbeitet haben. Also, natürlich, klar, bei Bau sucht Frau ist. Sehr, sehr viel gescriptet, das ist klar. Das sind auch die, wie du gesagt hast, nicht diese 24-Stunden-Formate, die gehen auch nach einem gewissen Skript, laufen die ab, es muss genau. ja auch was passieren und vielleicht ist denen nicht immer bewusst. Du hast recht, wenn man eigentlich logisch denkt, müsste man eigentlich wissen, dass da was passiert, aber ich denke, manche gehen da vielleicht schon zu naiv damit um.
2: Ja, das stimmt. Also gerade leid tut mir diese Beate, ja diese Schwiegertochter gesucht, Schwiegersohn gesucht. Gut, ähm, jetzt hat ja jetzt Kultstatus, aber am Anfang hatte sie es ja wirklich schwer. Ne? Also ich meine, es war ja wirklich, man hat sich ja nur über sie lustig gemacht. Äh, aber zum Glück glaube ich, sind die Leute dann so dumm, dass sie es gar nicht merken. Und das finde ich ja dann auch wieder in Ordnung. Also die, die kriegt das ja irgendwie nicht mit. Und jetzt hat sie Kultstatus, die Beate mit ihrer Mutter und muss sagen, wenn die in den Dschungel gehen, äh, hat die eigentlich schon gewonnen.
0: Wieso gehen die in Dschungel, weißt du da mehr? Nee.
2: Nee, das weiß ich nicht, aber es wird ja immer so, es sind ja so die Wunschkandidaten. Ah. Ich sehe, immer bei der Bild, wenn die so Umfragen machen, wer soll in Dschungel wird ganz oft die Beate genannt, äh, weil die natürlich, die würde natürlich sofort gewinnen, weil die einfach so ganz normal ist. Die hat, ist kein Promi eigentlich und glaube ich auch eine sympathische Person. Ähm, komisch, dass sie irgendwie noch nicht reingeht.
0: Okay, weil bei mir kommt da schon öfters mal das äh, Fremdschirmgefühl, ne? Also ich schaue die nicht regelmäßig, ich muss mich hier gleich verteidigen. <lacht> nicht, dass, dass die Leute es denken, aber wenn ich da mal reinschaue, oh, da, da tue ich mich schwer, also da
2: ja.
0: fröstelt's mich. Ach,
2: dann kann man nur als Comedy Sendung sehen, ne? Das ja. ist ganz klar.
0: Ja. Würdest du eigentlich,
1: ich sag mal so, du warst ja noch mal im Dschungelcamp, ne? ich glaube, wann war das, letztes Jahr?
2: Naja, Dschungelcamp war das nicht.
1: Oder ein Vorentscheid irgendwie, ne?
2: Genau, so ein Vorentscheid, ja.
1: Du würdest ja bestimmt noch mal reingehen, denke ich mal, so positiv, ja. wie du jetzt darüber gesprochen hast. Wen würdest du denn überhaupt gerne mal sehen aus dem deutschen Fernsehen im Dschungelcamp? Und wer soll es richtig bitte abbekommen?
2: Ach oh Gott, also ich würde gerne gina Lisa da drin sehen. Weil die ist einfach, die ist ja ein bisschen gestört, meines Erachtens. Also ich mag sie, sie ist eigentlich ein ganz lieber Mensch, aber irgendwie hat die ein bisschen was an der Klatsche. So wie viele Promis, aber bei ihr ja ganz klar. Und äh, ich glaube, die könnte den Dschungel als Chance nehmen, um zu zeigen, dass die echt geil ist. Aber ich glaube, sie wird es nicht machen. Weil irgendwie überwiegt dann die andere Seite von ihr. Aber sie würde ich super gerne da drin sehen. Big Brother hat ja leider nicht geklappt. Da hat sie ja dann leider nicht irgendwie diesen Vorentscheid gewonnen. Ähm, oder so ein Rapper. So ein Rapper würde ich auch gerne mal drin sehen. Weil es war noch nie ein Rapper im Dschungelcamp. Und äh, das wäre auch mal so cool. Aber im Moment sind die alle noch zu so erfolgreich. Die haben auch noch genug Kohle. Die gehen da irgendwie gerade nicht rein. Aber vielleicht in drei, vier, fünf Jahren. Vielleicht ist ja dann Rapper irgendwie, weiß ich, Geldmangel. Vielleicht Bushido oder k 1 Also ich glaube, das, das wäre cool. Ich glaube, die sind die sind wirklich cool auch. So. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Wir haben mal was Neues, ja. Da hast du recht.
2: Ja, du, du bist ja auch einfach eine sehr kluge
1: Geschäftsfrau, du deckst ja sämtliche Geschäftsfelder ab, also ob das jetzt Model ist, DJ, Werbung, TV, Schauspielerin und so weiter. Die machst, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich meine, das, ja, das ist ja Wahnsinn, du musst ja wahnsinnig viele Termine haben.
2: Ähm, ja, ich habe viele Termine, aber ich bin echt gut organisiert. Also das kann ich wirklich gut. Ich bin super organisiert. Ich habe natürlich auch ähm, ein Management im Hintergrund, die mir viel Arbeit abnehmen, die für mich die ganzen Verträge machen und dieses ganz banale Flüge buchen, Hotels und so weiter. Aber im Endeffekt, ich bin jetzt auch nicht, ich feiere jetzt auch nicht, ich trinke zum Beispiel auch keinen Alkohol. Ich habe eigentlich immer einen klaren Kopf und denke immer so zukunftsorientiert und mir macht halt mein Job auch echt Spaß. Also ich möchte einfach weiter in dem Job auch noch arbeiten. Und äh, ja, in meinem Job ist es halt so, da muss ich halt viel für machen, damit ich Arbeit habe. Ne? Ist ja nicht so irgendwie, wenn ich jetzt Angestellter wäre und ich wüsste, okay, ich bin jetzt zehn Jahre noch in dem Job. Bei mir ist es so, ich muss für jeden Job kämpfen und ich muss immer interessant bleiben und kann mich halt nicht ausruhen.
0: Machst du wirklich gut, würde ich sagen. Ja. Eine Frage zu Germanys. Next top model musste er kommen, ja. <lacht> er ist ja auch so ein Format, was kritisiert wird, weil Kinder eventuell ja falsche Werte beigebracht bekommen. Was sind da deine Erfahrungen? Du warst ja selbst Teil der Show. Ja. Und würdest du eine ähnliche Show moderieren, wenn man dir das Angebot machen würde?
2: Also ich war vor elf Jahren dabei. Ja, es ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Und ich muss auch zugeben, ich habe nie Germany's Next Topmodel geschaut. Also noch nicht mal meine eigene Staffel. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da so abgeht. Ich weiß es nur grob. Was ich gern moderieren würde, ist aber dann eher Germany's Next Erotik Model. Also ich hätte jetzt kein Interesse, unbedingt eine neue, neue Kleiderstange zu suchen, sondern wirklich so eine neue Nacktschnecke oder Nacktschnecke Nummer zwei. Also einfach ähm, das, ein weibliches Model, die muss auch keine Mindestgröße haben. Silikon ist erwünscht, also eigentlich genau das Gegenteil, was Heidi Klum möchte. Und das würde mich reizen, sowas zu suchen, weil ich da halt auch mitreden kann. Aber im Prinzip finde ich auch die Germany's Next Topmodel eine coole Sendung. Ich meine, das ist ein, ein erfolgreiches Format. Die hat super Quoten. Irgendjemand muss es gucken. Und im Endeffekt äh, gewinnen da auch immer ganz hübsche Mädels. Ich meine, dass die jetzt nicht Topmodel werden, das ist ja nun eben klar. Ich glaube auch dem Mädel selbst. Ich glaube, die meisten gehen da eh nur noch rein, um dann in den Dschungelcamp zu gehen. Oder weiß ich, was die machen wollen, auf den roten Teppich zu kommen. Aber Fakt ist, es ist ein, es ist ein cooles Format, finde ich.
0: Einfach das um Fame zu werden, ne? <lacht> viele.
2: Mittlerweile ja. Früher war es sicherlich noch anders. Da wollten die wirklich Topmodel werden. Aber mittlerweile, ich meine, so viele Dschungelkandidaten kommen ja auch aus der äh, Heidi Klumriege, ja. Sarah Knappig und Fiona Erdmann, Larissa Marold, Natalie, die jetzt letztens dabei war. Ja, sind ja viele dabei.
0: Definitiv. Das war ja dein Einstieg. Würdest du auch sagen, das war... Der wichtigste Schritt für dich, also die Show, die dich, die der am meisten, dich am meisten nach vorne gebracht hat. Germany's Next Top Model?
2: Ähm, also ich glaube, die Show, die mich am meisten nach vorne gebracht hat, war wirklich Super Talent. 2011. Weil das war meine Eintrittskarte in Dschungelcamp. Germany's Next Topmodel hatte ich ja 2006. Und äh, wenn man jetzt so überlegt, okay, sechs Jahre lang ist eigentlich nichts passiert. Also ich habe nach Germany's Next Topmodel keine großen Jobs gehabt. Ich habe ganz normal für 7,50 Euro als Hostess gearbeitet. Also da passierte nichts nach der Sendung. Also überhaupt nicht. Ich habe ab und zu vielleicht mal für pro Tag so einen Bikini-Beitrag gedreht. Aber im Prinzip passierte nichts Großes. Und das richtig, erste Große war eigentlich Supertalent, und dann drei Monate später Dschungelcamp und dann ging es erst los.
1: Ja, wie gesagt, du machst ja auch sehr viel. Jetzt kann man jetzt auch sogar für Geld mit dir zu Abendessen. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, du kannst vorstellen, also ganz normal. Also man kann mich jetzt buchen für zwei, drei Stunden Abendessen im Restaurant, egal in welcher Stadt, also hm. Berlin, Zürich, Wien, München, völlig egal. Und ähm, ich bin halt darauf gekommen, weil mich super viele Fans immer anschreiben. Meine E-Mail-Adresse steht ja auch auf meiner Website, Also ich bin ja auch für jeden Fan erreichbar. Und immer gefragt wurde, oh, Michaela, irgendwie kann man dich ja nie wirklich persönlich kennenlernen. Was ja auch stimmt. Also wo hat man mal die Chance, seinen da, sage ich jetzt mal, persönlich kennenzulernen? Bei meinen DJ-Auftritten ist es laut. Da hat man maximal eine Minute und dann dachte ich mir, okay, warum biete ich das nicht einfach mal an für meine Fans? Ich meine, klar, es ist eine Menge Geld, aber ich wollte mich jetzt auch nicht für 99 Euro oder so da... Äh, Pulvern und ähm, das wird auch sehr gut angenommen. Also viele sprachen natürlich dann auch, klar, weil, ja, klar, gerade junge Leute können sich das natürlich erstmal nicht leisten, aber das Angebot gibt es und zumindest die Chance gibt es und die, die es gebucht haben, die freuen sich auf jeden Fall schon, weil sie mir dann wirklich mal alle Fragen stellen können und kein Zeitdruck und nicht irgendein Kamerateam, was dahinter ist und ein Fotograf, sondern wirklich, das ist ein ganz normales Abendessen im Restaurant.
0: Gibt es da einen gewissen Altersschnitt oder gibt es auch weibliche Fans?
2: Also bis jetzt wurde es nur von männlichen Fans. <lacht> äh, ja, weibliche noch nicht. Ich glaube, das wird auch eher die Ausnahme sein.
0: Okay, und äh, die Herren alles möglich von 18 bis 70? oder?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt die sind, weil so. ich fangen erst in zwei, drei Wochen an, das abzuarbeiten, weil ich hatte noch eine Brust-OP vor fünf Tagen. Und bin etwas äh, gerade krank und demoliert an der Brust. Und da man mich ja auch sozusagen nackt buchen kann für das Abendessen, also ich würde auch nackt zum Essen kommen, geht das im Moment nicht mit meiner Brust, weil die sieht noch nicht so schön aus und hat noch äh, Narben äh, und, und, und Fäden drin. Und deswegen fangen wir da erst an in ein paar Wochen.
0: Okay, das heißt, die meisten möchten dich dann äh, nackt buchen?
2: Ja, also ich... Okay. Ich sage gleich, bin die Nacktschnecke ist, wäre seltsam, wenn ich sagen würde, ich ziehe mir was an mhm. und wenn der Fan mich gerne nackt mit mir essen gehen möchte, wenn es ein großer Traum ist, dann erfülle ich ihm diesen Traum und äh, gehe mit ihm nackt essen. Also ich habe damit gar kein Problem, wir haben ein super Kooperationsrestaurant in Berlin, das Black Cat, die sagen auch, kein Problem, wenn du da nackt sitzt, äh, wird sicherlich keinen stören, das ist eine ziemlich coole Gegend. Und ja, ich habe natürlich auch kein Problem damit.
1: Also ich glaube auch nicht, dass du dich damit, äh, dass sich jemand bucht und du sollst damit Mantel auftauchen. Also kann, ich mir, kann ich mir besten
2: Willen <lacht> nicht vorstellen. So Pathetisch, ne? Der eine, also letztendlich darf ja der Fan entscheiden, wie ich kommen soll. Der eine ja. steht auf Lederklamotten oder Lack oder findet es toll, wenn ich ein rotes Minikleid anhabe. Also ich mein Gott, es gibt ja da zig verschiedene Varianten und danach richte ich mich natürlich auch.
1: Ja, aber ich finde es ein letzten Endes. Ich meine, es hört sich jetzt viel an, an Geld. Aber wenn ich mir bedenke, was man so für einige Meet and Greet äh, Sachen ausgeben soll, nur damit einer jemanden die Hand schüttelt, da äh, haben schon ja. manche Leute so fünf, äh, sechs, sieben,
0: 8.000 Euro für bezahlt. Für ja. einmal
1: Handschüttel oder Foto machen. Also,
2: genau, das war dann 15 Minuten und das war's, ja. Ja, genau. ja.
0: ja natürlich, es haben beide was davon. Also will ich gar nicht irgendwie in Frage stellen finde ich auch. Also der Fan hat was davon und ich meine, äh, du stehst ja dazu, also ist das auch kein Problem. Ja, genau. Ja. Absolut. Ähm, sicherlich fragt sich der eine oder andere Fan, jetzt bin ich mal frech, äh, was er für 2000 Euro bekommen könnte.
2: <lacht> ja, die Fragen kamen natürlich auch alle, ob man denn da noch Stunden ranhängen kann und so weiter. Äh, ja, das ist natürlich nicht möglich. Klar, viele, kann man ganz oft drüber reden, wollen natürlich äh, Sex, aber schon seit sechs Jahren. Also ich kriege Regelmäßig Angebote, entweder für Pornodrehs oder aber auch für Escort. ja Und äh, klar, das lehne ich natürlich ganz klar ab. Also habe ich nicht nötig, interessiert mich auch nicht, weil ich mache auch nur Jobs, die mich selbst interessieren. Und zum Beispiel Pornodrehs, ja, da habe ich wirklich ein Mega-Angebot bekommen. Es, mir wurde wirklich 250.000 Euro geboten, ähm, noch zuzüglich irgendwie Beteiligung. Aber die hätten mir auch eine Million bieten können, wenn mich was nicht interessiert und ich da nicht mit Herz dabei bin, dann äh, mache ich es auch nicht. Also so wie ich zum Beispiel niemals eine, eine Promi-Sendung moderieren würde, weil mich das nicht interessiert. Also ich, ich muss nicht über Angelina Jolie reden und über das neue Botox-Face von Renée ähm Also das Einzige, was ich mal moderieren würde, ist so eine Erotik-Sendung, weil ne, das interessiert mich. Aber ich mache wirklich nur Sachen, die ich echt, ja, cool finde und aus Überzeugung. Ach, sowas wie der Rona Feldbusch damals hier. Den hieß ja, ja Piep. Ja, super Sendung. Gibt's ja oh. leider gar nicht mehr im deutschen Fernsehen. Auch gar nicht mehr so eine Art. Und das würde ich super gern moderieren.
0: Finde ich find ich toll. Also du machst da wirklich einen klaren Schnitt, sagst so weit und mehr auch nicht. Das finde ich gut, egal was ihr mir bietet. Da, ja, ähm, ja äh, Piep, leider gibt es ja nicht mehr. Stimmt, Erika Berger war ja früher auch nochmal recht bekannt. Vielleicht kommt ja mal ein Sender auf dich zu. Wäre natürlich eine tolle tolle Sache. Da wärst du wahrscheinlich die ideale Besetzung in, in der Richtung.
2: Ja, absolut. Mal schauen. Also ich denke, nächsten Jahr noch nicht. Ich glaube, da braucht das deutsche Fernsehen noch ein bisschen Zeit, äh, bis die sich da irgendwie wieder rantrauen.
0: Ja, du machst ja auch Filme, also speziell jetzt Horrorfilme in letzter Zeit. Und ist das eher ein Ausflug, den du so annimmst, wenn es sich anbietet? Oder hast du ernsthafte Ambitionen im Bereich Film Fuß zu fassen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich möchte auf keinen Fall Schauspielerin werden. Ich finde es total witzig, ein zwei Drehtage zu haben, in coolen Projekten mitzuwirken. Ich möchte definitiv nicht Schauspielerin werden. Ich habe mich ja ganz bewusst dazu entschlossen, vor zwölf Jahren Nacktmodel zu werden. Und äh, also für mich ist Filmdreh eigentlich ein Horror. Also ich sage immer, wenn ich angefragt werde, ich spiele ganz gerne bei euch mit, aber bitte gebt mir keine Sprechrolle. Oder irgendwie nur so ein paar Sätze und bitte nicht mehr als ein, zwei Drehtage. Weil ich bin einfach, ich bin Reality-Sau. Also ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht nach Kommando spielen und nochmal von der Seite drehen und von der Seite. Und oh, ich krieg eine Krise. Also ich habe daran keinen Spaß. Und äh, ich finde es aber halt cool, wenn man irgendwie so eine DVD in der Hand hält und sagt, wow, du hast mal den Film mitgespielt. Auch wenn es irgendwie nur wie bei C2 irgendwie zehn Sekunden waren. Und ich, einziges einzige Wort war Help. Und das war's. Aber oh, das reicht mir total. Also ich muss, bin nicht die, die sagt, oh, ich möchte jetzt aber einen Satz mehr haben und ich möchte jetzt mal noch das machen und das machen. Also überhaupt nicht. Ich bin ganz doll froh, wenn ich wenig Text habe. Und äh, das habe ich ja zum Glück auch immer bis jetzt so bekommen. Sky Sharks kommt ja demnächst raus. Ähm, da habe ich, glaube ich, noch nicht mal einen Satz, <lacht> aber eine sehr coole Rolle. Und, und, und auch also. des Todes. Gut, da habe ich ein paar Sätze gehabt aber auch nicht mehr als zwei, drei Tage. Also das war schon alles okay so.
0: Also ich merke schon, was dein Erfolgsrezept ist. Also ich glaube, du hast klare Prinzipien und ähm, du hast eine sehr, sehr gute, gesunde Selbsteinschätzung. Ich glaube, ja. du du weißt, was was du kannst, was du möchtest. Das finde ich gut, weil manche manche haben ja das nicht so wirklich das Gefühl für ihr, eigene, für ihr eigenes Können. Das fällt mir gerade auf, also sehr sympathisch.
2: Ja,
0: danke. <lacht> ja, das fällt mir auch, das habe ich eben auch
1: gesagt, in diesen in deinen Auftritten. Auch auf. Ne? Dieses Selbstbewusstsein, was du machst, dazu stehst du und äh, hast da auch, äh, gehst da auch positiv voran. Also das, das ist mir immer so aufgefallen. Das, das imponiert mir, muss ich auch sagen. Also gefällt mir gut.
2: Ja, das macht mir auch Spaß. Es gibt ja viele, die aus dem Dschungel kommen und denken, jetzt werden sie A-Promi. Das ist ja immer das tolle Phänomen. Ja, oder denken, sie würden jetzt wetten, das moderieren. Und äh, das geht halt nicht. Wenn du einmal C-Promi bist, wirst du immer C-Promi bleiben. Du wirst kein A-Promi. Es sei denn, äh, auf einmal, weiß ich, finde dich der Pro 7 chef so toll, dass er äh, dich so krass managt. Klar, dann wirst du irgendwann A-Promi oder du wirst jetzt Spielerfrau von, von Podolski, die Neue, dann bist du irgendwie auch auf einmal A-Promi. Aber im Prinzip ist es so, einmal C-Promi, immer C-Promi und ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich
0: wollte nur einmal eine Frage stellen. Du bist ja in sehr, sehr vielen Geschäftsfeldern tätig. Mit, mit was oder wo bist du am meisten gebucht? Also als DJ oder fürs TV oder als Model?
2: Äh, als DJ. Also ganz klar, okay. ich verdiene wirklich, ich sage so, so 99 Prozent mein Geld mit DJ-Auftritten und so als Promi-Gast. Ne? Wird man halt gebucht, so in Einkaufszentren oder halt in Diskotheken, auf Festivals und da lege ich dann halt auf. Also ich bin ja auch auf Mallorca unterwegs, ich bin Lorette Ma unterwegs in Bulgarien, und ähm, damit verdiene ich eigentlich so mein meistes Geld. Und klar, ich mache auch TV, ich mache Fotoshootings, aber das halt dann doch eher übersichtlich. Und da kriegt man natürlich auch nicht so viel Geld, denn das heißt, man hat jetzt große TV-Projekte. Aber das meiste Geld, wie gesagt, mit DJ-Auftritten.
1: Also ich kenne ja auch viele aus dem Business, die einfach sagen, ey, das ist äh, auch teilweise gibt es eine, eine dunkle Seite der Medaille einfach auch die Nase voll haben und so weiter und sagen, ich kann das alles irgendwie nicht mehr tragen und irgendwie geht mir das alles tierisch auf, auf die auf die Eier auf Deutsch gesagt. Hast du eigentlich, hast du einen Plan B, wenn du einfach mal sagst, ich möchte nicht mehr, jetzt mache ich was ganz anderes?
2: Uh, also das ist schwierig, weil eigentlich kann man nicht sagen in dem Business, ich mache das nicht mehr, ich höre auf. Weil dann bist du in ein paar Monaten pleite, arbeitslos und also eigentlich geht's nicht. Kann man eigentlich nicht machen. Allerdings, äh, wenn man halt schon merkt, okay, irgendwie geht mir das alles ein bisschen, ja, nervt mich das, dann muss man halt frühzeitig irgendwas anderes finden, was man halt machen kann, vielleicht irgendwas Ruhigeres. Also mein Plan ist ja, wenn ich irgendwann heirate, auch mal ein Kind bekomme, dann kann ich natürlich nicht mehr am Wochenende einfach durch die Clubs touren. Und äh, irgendwie sechs Tage in die Woche arbeiten, weil dann braucht mich da so ein kleiner Fratz. Und dann habe ich mir überlegt, äh, dass ich vielleicht Teleshopping mache, weil das sind feste oh. Arbeitszeiten. Ja, da ist man irgendwie drei Tage in der Woche auf Sendung. Man weiß ganz genau, okay, von dann bis dann ist Sendezeit und danach ist Ruhe. Dann ist man ja auch nicht mehr so im Blickpunkt der Öffentlichkeit, weil die Teleshopping-Verkäuferinnen sind ja nicht wirklich Stars in dem Sinne. Also ich, ich wüsste jetzt keine, ich kenne jetzt keine. Aber die machen trotzdem ihr Ding und verkaufen ihre Produkte. Und das könnte ich mir dann vorstellen, so Dessous zu verkaufen, Shapewear. Also das würde mich auch wirklich interessieren. Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, so mein Plan B. Hast du denn, hast du
1: denn auch so eine, sag ich, ich mal, hört sich jetzt blöd an, eine Altersgrenze gesetzt, wo du sagst, ach, bis dahin und dann äh, trete ich irgendwie ab?
2: Nein, überhaupt nicht. Also für mich ist es ein ganz normaler Job, den ich mache. Den mache ich hm. bis, bis 65, 70, weil ich muss hm. ja genauso arbeiten wie andere. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt so viel Geld verdiene, dass ich jetzt mit 40 aufhören kann zu arbeiten. Ja, wir leben ja hier in Deutschland und äh, ich meine, äh, ihr sind trotzdem verdient zwar gut, aber nicht so gut, dass man sagen kann, das reicht jetzt noch 40 Jahre. So ist es auch nicht. Und äh, deswegen arbeite ich ganz normal weiter. Klar, es wird sich halt ein bisschen verlagern. Ich werde dann halt nicht mehr DJ-Auftritte machen, sondern eben irgendwas anderes. Vielleicht eine Dessous-Kollektion rausbringen, die verkaufen oder vielleicht sogar irgendwann so eine Sendung machen. Germany's Next Erotik Model. Wenn die vielleicht gut, gut läuft, kann man da auch von profitieren und dann die Mädels managen. Also im Prinzip gibt es da ganz viele Sachen, die man noch machen kann.
0: Gibt es eigentlich für dich irgendwelche internationalen Vorbilder? Also ähnlich, die ähnliche Sachen wie du machen. Ich meine, klar. Paris Hilton ist jetzt übertrieben oder Kardashian. <lacht> aber, aber hast du da irgendwelche Vorbilder an sich gehabt, bevor deine Karriere durchgestartet
2: ist? Ähm, also wen ich immer ganz cool fand, war schon so Victoria Beckham, weil sie bei den Spice Girls ja immer die unbeliebteste war. Also ich fand die Spice Girls damals ganz, ganz toll und Victoria Beckham war mein Liebling. Aber die hat irgendwie keiner wahrgenommen. Die war immer die, die konnte nicht singen und irgendwie mochte die keiner. Und jetzt ist sie ja das erfolgreichste Spice Girl. Also wirklich eine absolut taffe Geschäftsfrau, und das finde ich toll. Also sie ist schon so ein kleines Vorbild für mich. Und Katie Price, äh, weil sie halt auch vor zehn Jahren immer nur belächelt wurde. Ach, die hat nur dicke Tüten und ist so ein Boxenluder. Äh, die wird nichts können. Und jetzt hat sie auch ein Imperium aufgebaut. Ja, Macht ihre Kinderbücher, ihre Parfüms, ihre Dessous-Kollektion. Und ist einfach auch eine clevere Geschäftsfrau. Und ähm, ja, sowas bewundere ich dann. Und irgendwie sehe ich mich in den Frauen dann auch irgendwie wieder Ja, immer so belächelt werden und gedisst. Aber eigentlich ähm, ja, geht es denen gut und sie wissen genau, was sie tun. Kevin, wolltest du noch was fragen?
1: Ich wollte eigentlich nur, nur noch sagen, äh, äh, es gibt ja auch viele, die in eine ähnliche Karriere eingeschlagen haben wie du, aber letzten Endes nach ein, zwei Jahren äh, mal nichts mehr von ihnen gehört hat, weil die ja. gedacht haben, äh, ich mache ein, äh, ein Foto mit, mit einem Promi und das reicht dann, um irgendwie in um die Presse zu kommen. Also ja. äh, du hast ja ziemlich schnell so denke ich mal zumindest, äh, ziemlich schnell erkannt, ey, ich muss selber äh, die Sache in die Hand nehmen und äh, selber äh, mein eigenes Geschäft aufbauen. Und letzten Endes bist du ja Geschäftsfrau, ne? Und die Leute wollen jetzt eher mit mir ein Foto machen als umgekehrt.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also man muss natürlich auch immer nicht nur eingleisig fahren, sondern klar, wenn die DJ-Sache nicht läuft, muss man noch ein paar Merchandise-Produkte haben, ein bisschen Film mitspielen, ein bisschen moderieren. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und halt immer äh, irgendwie aktuell bleiben. Ja, Die meisten ah. machen ja den Fehler. Klar, dieses DJ-Ding ist ja total in aller Munde und alle Dschungelleute legen auf. Sophia Wollersheim, Georgina, Angelina Heger, Tanja Tisjevic. Das ist ja danach irgendwie immer immer so. ne? Alle sind DJ. Finde ich auch total in Ordnung, weil jeder muss irgendwie sein Geld verdienen. Und ähm, ich finde das total cool. Die Clubs sind dankbar und äh, alles ist schick. Aber man muss natürlich da irgendwie auch sich Gedanken machen und eine geile Show draus machen und wenn möglich auch so ein bisschen auflegen lernen. Das finde ich dann immer ein bisschen blöd, wenn die dann mit einer CD ankommen, die reinschieben und die läuft dann eine Stunde runter. Äh, das finde ich, ja, finde ich auch verarsche. Also finde ich dann blöd. Ich bin auch nicht die Mega-DJ, aber ich kann sagen, dass äh, ich zumindest keinen Stick reinstecke, der irgendwie 45 Minuten runterläuft. Und äh, wenn man das, wenn man auch bei meinen Auftritten dabei ist, hört man das auch, weil alle Übergänge gelingen auch nicht immer. Aber da sage ich mir, gut, ich bin ja nicht die Mega-DJ, ich bin die Michaela Schäfer, die hier eine coole Show macht. Und bis jetzt hat sich keiner beschwert.
0: Ja, die Leute buchen ja das Gesamtpaket.
2: Genau, deswegen, die buchen ja, weil sie einen Promi im Club wollen und freuen sich natürlich, wenn der auch noch irgendwas macht und nicht nur kommt und Autogramme gibt und Fotos und dann wieder abhaut. Weil das ist natürlich ja auch doof. Weil es ist immer schön, wenn man jemanden auf der Bühne sieht und der auch ein Club so macht.
0: Auf was dürfen sich denn deine Fans so aktuell freuen? Hast du etwas ja Größeres im Petto? Ich, ich merke schon, äh, dieses Erotik-Topmodel-Suche wäre was für dich, aber da ist nichts spruchreif, oder?
2: Ach, gar nicht. Also da mhm. sind wir auch noch gar nicht an Sender gegangen. Ähm, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Also das muss ich nicht jetzt machen, weil für das Projekt braucht man ja wirklich viele, viele Wochen frei und da muss man wirklich ein cooles Konzept ausarbeiten. Das ist ein Ding, das kann ich vielleicht in zwei, drei, vier Jahren machen, wenn ich dann auch nicht mehr so nackig rumlaufen möchte oder kann, das muss ich jetzt nicht machen. Aber aktuell ist mein neuer Nacktkalender draußen. Seit gestern gibt es den über meine Website zu bestellen. Das ist zum Beispiel auch die Sarah Joel dabei, mit der ich ja Venus Gesicht bin. Und ähm, ja, ansonsten, klar, eine neue Clubtour wird in einem Monat an Start gehen mit einem neuen DJ-Konzept. Und äh, ja, das sind eigentlich so erstmal die Projekte, an denen ich arbeite.
0: Werden sich die Fans drauf freuen, auf jeden Fall, ja. ja. Kevin, hast du noch eine Frage? Ja, ich möchte eigentlich mal wissen, äh, wie hält man sich eigentlich so äh, fit?
1: Ich meine, äh, sag jetzt nicht, du, äh, du, äh, ja, du machst eigentlich gar nichts und ähm, äh, es ist einfach von der Natur sozusagen gegeben, dass ich so schlank bin und so weiter und so fort. Also du musst auch irgendwie so ein Sportprogramm äh, irgendwie jeden Tag durchziehen oder äh, ein Fitnessprogramm, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich <lacht> ja sehr gerne. Nun ist das Gute, dass ich nackt Nacktmodel bin, Erotikmodel und ich muss in keine Kleidung passen. Und ich muss auch nicht irgendwie jetzt bestimmte Maße haben, weil als Erotikmodel musst du Kurven haben. Mhm. Keiner möchte, kein Mann möchte jetzt einen Hungerhaken sehen. Das ist das Gute, dass es bei mir nicht alles so schlimm ist, wenn ich mal irgendwie ein kleines Bäuchlein habe. Aber klar, ich selbst mag mich natürlich auch fit. Und deshalb gehe ich auch ins Fitnessstudio. Ich mache Personal Training. Ein bis zweimal die Woche und ich mache noch EMS-Training. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, so mit das ist ziemlich angesagt. Mit Strom.
1: Hä? Also erklär, wie, wie war wie mit
2: Strom? Hast du gehört? Das ist eigentlich. Nee. Das, da kriegt man einen Anzug an und ist, da, da fließt Strom durch und du machst 20 Minuten lang äh, Sport. Und das ist halt wirklich sehr, sehr effektiv. Aber es geht zum Glück nur 20 Minuten, das macht man so ein-, zweimal die Woche. Und mhm. äh, super Trend, also kann ich nur jedem empfehlen.
0: Da werden die Muskeln praktisch bestromt, ne?
2: Genau, genau. Das ist auch echt anstrengend. Also, ist, boah.
0: also Training kennen wir beide überhaupt nicht. Also.
2: So.
0: Ja doch, Florian Florian
1: läuft ja hin und wieder nach. Ja, ne? hin und
0: wieder, ich, zum ich guck, Bäcker. Ich
1: guck, ja, ich, ich schaue lieber Leuten zu, wie sie laufen.
0: <lacht> genau, ja. Gut, dann sind wir durch, oder?
1: Ja, wir haben eigentlich alle Fragen, die wir uns so notiert haben, haben wir auf jeden Fall äh, von uns
0: gegeben, also und einige mehr sogar, geben wir jetzt zu. War so interessant, also wir haben x-fach nochmal eingehakt.
2: Ja, gerne.
0: Genau, also vielen lieben Dank dir nochmal, dass du dir für uns Zeit genommen hast für das Interview. Ja, wir wünschen dir alles Gute und weiterhin Erfolg, sowohl auf privater als auch auf beruflicher Ebene.
2: Ja, danke.
0: Und ja, war wirklich ein, ein toller Auftritt und von dir hier. Und ich bin doch positiv überrascht. Also, ich habe mit dir vorher noch nicht gesprochen, mit der Kevin. Und ich kann Kevin nur beipflichten. Also, da steckt deutlich mehr dahinter als eine nur gut aussehende Frau.
2: Ja, danke schön. Und ich kann auch immer nur sagen, wer erfolgreich ist, kann nicht dumm sein. Also, ich habe wirklich noch nie einen erfolgreichen, dummen Menschen getroffen weil ja mal so gern gesagt wird, ach, oh, die ist doch bestimmt blöde oder so. So also kurzzeitiger Erfolg, klar, können sicherlich auch mal dumme Menschen kriegen durch irgendwie eine tolle Show und dann sind sie zwei, drei Monate erfolgreich. Aber es ist wirklich so, man muss wirklich was drauf haben und clever sein. Also ich habe vor jedem, ich sag mal, Promi, Trash-Promi-Respekt, der sich länger als zwei Jahre in dem Business hält und Geld verdient, weil das ist wirklich sehr, sehr schwer.
1: Das kann man vorstellen, auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich auch. Und ich ja. bin sowieso Michaela Schäfer Fan, also das davon <lacht> abgesehen. Aber du hast jetzt nochmal die Gelegenheit, vielleicht nochmal deinen Fans die jetzt zuhören, vielleicht auch noch mal irgendwie was, was zu sagen.
2: Ach, du liebe Güte! Was muss <lacht> ich sagen? Ich sag immer nur, weil wenn ich bin ja so die Mutti, ne? Mit 32 Jahren Krass nicht trinkt, nicht nimmt keine Drogen, aber mal nackig rumlaufen, das dürft ihr ruhig, das schadet nicht. Das ist immer mein mein Tipp.
0: Ja, dann, liebe Hörer, das Interview ist zu Ende. War wirklich sehr, sehr interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, wir wünschen euch eine gute Nacht, einen schönen Lauf oder was auch immer ihr während des Podcasts macht. Macht's gut. Bye.
2: Tschüss.
0: Tschüss.
2: Tschüss.